0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen PredigPodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, die Adventszeit und Weihnachten ist noch nicht lange her. Gerade eben, gefühlt vor wenigen Tagen, haben wir noch die Geschichten gehört, wie die Geburt angekündigt wurde bei Maria durch den Engel Gabriel, wie das war bei Elisabeth und diese Begegnung der beiden Miteinander, wo Maria ihre Verwandte Elisabeth besucht und dann hüpft das Kind im Bauch. Alle Frauen werden sich erinnern, als sie dieses Hüpfen zum ersten Mal gespürt haben, die Bewegung im Bauch. Und heute sind die beiden Jungs groß geworden. Wie schnell geht das? Die, sie begegnen sich. Männer, die ihrer göttlichen Bestimmung gemäß leben die im göttlichen Plan seit Geburt eng aufeinander bezogen sind. Wir hören den Predigtext aus Matthäus Kapitel 3 ab Vers 13. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn davon abzuhalten und sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, das müssen wir jetzt tun, so erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Er sah den Geist Gottes, der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb, an ihm habe ich meine Freude. Ja, liebe Gemeinde, das muss schon ein echter Typ gewesen sein, dieser Johannes. Der sah so ein bisschen aus, vermutlich wie die Grünen in ihren Aufbruchszeiten. Ich weiß nicht, wer Bilder davon gesehen hat vor 40 Jahren. Ein radikaler Veganer, würde man heute sagen. Ein Naziräer. Bis er zu predigen begann, da lebte er einsam in der Wüste, östlich des Jordan, da wo das Volk Israel eingezogen ist in das gelobte Land, also außerhalb. Geistbegabt war er von Kindheit an. Er ernährte sich von Insekten. Manche Forscher sagen, die Ernährung der Menschheit in der Zukunft, die schließt Insekten mit ein. Interessant, damals ging das schon. Dazu hat er wilden Honig gegessen, den er gefunden hat. Ein wild aussehender Typ mit einem Kamelhaarbehang. Viele Bilder haben das noch weiter gesteigert. Ein Typ, dem man nicht unbedingt die Hand geben will, der wahrscheinlich roch, der in der Wüste lebte, wo man schwitzt und wo man sich nicht oft waschen konnte. Und er lebte völlig enthaltsam. Kein Alkohol. Es wird nicht gesagt, dass er ein Naziräer war, aber es wird sehr nahegelegt. In 4. Mose Kapitel 6 wird beschrieben, dass man Gott eine Zeit lang ein Gelübde tun kann, dass man sich besonders heiligt und dann eben auch nicht die Haare schneidet. Das wird von Johannes nicht berichtet, aber deshalb wird er meistens mit langen Haaren Gezeigt und dass man sich heiligt in dieser Zeit. Und dieser Johannes tritt auf wie ein Prophet. Er warnt die Menschen vor dem bevorstehenden Untergang. Mir fällt da Greta Thunberg ein mit ihrer Radikalität. Die Botschaft des Johannes, die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen werden. Und dann tauft er die Menschen im Jordan, um sie zu reinigen von ihrer Schuld und sie zu bewahren vor dem nahe bevorstehenden Gericht. Die Leute waren offensichtlich von diesem merkwürdigen Außenseitertypen sehr angezogen. Scharenweise strömten sie dorthin, an den Jordan, der an die Wüste grenzt. Es könnte sein, dass es genau dort war, wo auch heute noch die Taufstelle im Jordan gezeigt wird. Da kam ein einfaches Volk, aber auch Vornehme wird berichtet. Pharisäer und Sadduzäer, die Oberschicht des Volkes Israel, die Johannes auch beschimpft. Warum kommt ihr, um dem Gericht zu entgehen? Ihr habt es doch gerade besonders verdient. Eine echte Volksbewegung hätte aus dieser Johannesbewegung werden können. Und tatsächlich haben sich die Johannesjünger ziemlich lang gehalten und die Geschichte geht eine Zeit lang parallel zur Urchristenheit. Erneuerung, aus der Wüste heraus, von einem Eremiten, einem Einzelgänger. Radikale Buße, damit sich endlich etwas ändert in dieser korrupten Gesellschaft, die damals geprägt war von Kollaboration mit den Besatzern, den Römern, von individuellem Gewinnstreben, vom Achten auf den eigenen Geldbeutel. Es macht sich eine Aufbruchstimmung breit, eine Erweckungsbewegung. Johannes, das könnte doch der vom Propheten Malachi verheißene, zurückgekehrte Elia sein, der jetzt wieder auferstanden ist. Und wie es dort heißt, der der Vorläufer ist, der Endzeit des Messias. Es muss ein beeindruckendes Bild gewesen sein. Dieser Prophet Johannes, der im Anschluss an seine zu Herzen gehenden Predigten im Jordan steht und reihenweise die Leute tauft. Hier wäscht und reinigt man sich nicht einfach selbst, so wie das im Judentum damals üblich war. Denn Waschungen zur Reinheit sind alltäglich im Judentum. Jede Frau muss das tun, regelmäßig, dafür gibt es diese Mikwe, die jüdischen Frauenbäder, die man auch in europäischen Städten noch sehen kann. Und auch Männer, wenn sie mit unreinem Kontakt hatten, mussten sich reinigen und waschen. Aber Johannes macht etwas anderes. Er tauft andere. Er taucht sie unter und vollzieht damit ein Reinigungsritual an ihnen. Er macht damit deutlich, es gibt Schmutz, Sünde, Staub an mir, den ich nicht einfach selbst beseitigen kann, wo ich Hilfe brauche von außen, einen Täufer. Wie immer, wenn etwas los ist, dann gibt es zwei Gruppen. Die eine will wirklich dorthin, will das miterleben. Und dann gibt es sicher auch Schaulustige, die sich das mal anschauen wollen, die im Hintergrund stehen, Gaffer, die gucken, wer macht das denn jetzt mit? Wer lässt sich da taufen? Oh, den kenne ich ja, das ist ein ganz Übler, der hat es wirklich nötig. Und die, naja, interessant, warum kommt die eigentlich so kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn so viele Leute beieinander sind. Und in diese Szene kommt auch Jesus von Nazareth. Nazorea wird er genannt. Sprachlich sehr eng an dem Nazirea, der Johannes sein könnte. Er ist bisher nicht groß aufgefallen, hat das Handwerk seines Vaters erlernt, bei seiner Familie gelebt. Nun ist die Frage, wo wird er sich einreihen? Bleibt er am Rand stehen, beobachtet, ist stiller Zuschauer, freut sich vielleicht, dass manche Menschen Buße tun wollen? Obwohl er den göttlichen Auftrag sicher schon in sich spürt, ähnlich wie Johannes, der die Menschen zur Buße ruft, stellt er sich in dieser Reihe an, wo alle sich anstellen, die Buße tun wollen die merken, dass sie etwas falsch gemacht haben. Jesus steigt von Galiläa hoch im Norden, tief hinab bis in den Jordangraben, der später an die tiefste Stelle führt, die es gibt unter dem Meeresspiegel, das tote Meer. Jesus geht den Weg ganz nach unten. Es ist dieses Paradox, das den Weg Jesu von Anfang an prägt, dass er ganz tief hinabsteigt. Dass er den Weg der Demut wählt. Es ist ein Prinzip des reiches Gottes, das er später auch verkündigen wird. Wer unter euch groß sein will, sagt er, der sei euer aller Diener. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wir machen das heute ja gern umgekehrt und fangen früh damit an. Selbstoptimierung ist angesagt bei uns, damit wir noch ein bisschen besser sind als die anderen in unserer Ellbogengesellschaft, wo man sich seinen Platz erkämpfen muss. Marktwirtschaft nennen wir das. Der Effektivste setzt sich durch. Wir brauchen Bewunderung und Anerkennung von anderen. Manchmal kommt das als Kultur der Wertschätzung daher und dann addiert man die wertschätzenden Kommentare, die man von anderen bekommt, so lange auf, auch die virtuellen Likes heute, bis man ein scheinbar stabiles Selbstwertgefühl hat. Und weh, es kommt dann ein Shitstorm. Dann ist die mühsam aufgebaute Hochglanzfassade ziemlich schnell dahin. Dann kommt dahinter die innere Leere von Men Menschen zum Vorschein, die nicht wissen, wer sie sind, warum sie so sind, wie sie sind. Menschen, die immer nur Ich sagen gelernt haben. Aber nicht du. Es ist halt so, aus lauter Egoisten kann keine gute Gemeinschaft entstehen. Wo soll der Zusammenhalt unter Menschen herkommen, wenn keiner die Hände ausstreckt zu den anderen, um ihnen zu helfen, um zu sehen, was der andere wirklich braucht? Das heißt nicht, dass ich mich selbst gering schätze. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, auf einer Ebene, das wird Jesus später als Grundregel des Glaubens einschärfen. Aber wer macht das schon? Den anderen lieben wie sich selbst. In der Regel lieben wir doch alle uns selbst mehr. Jesus, er steigt hinab. Er geht den unteren Weg, obwohl er zu höherem Berufen ist, als dieser Johannes, der Prophet. Als Jesus vor Johannes steht, da spürt dieser das sofort. Ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und nicht umgekehrt. Du bist es, der mich taufen müsste, weil du mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen kannst. So hat er es vorher gesagt, dass ein Größerer kommen wird, der so taufen wird. Und eben nicht nur mit Wasser, mit symbolischem Wasser, so wie ich, Johannes. Aber Jesus sagt nur, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Er ist gehorsam und bereit, sich ein- und sogar unterzuordnen in die Reihe der Propheten und Gottesmenschen. Er ist bereit, seiner Bestimmung gemäß zu leben und nicht wie Jona wegzulaufen und sein eigenes Ding zu machen. Dieser untere Weg, das wird er als Mensch früh geahnt haben und als Sohn Gottes vielleicht gewusst haben, der wird noch sehr schwer werden. Er wird ihn noch weiter hinabführen. Bis hin zum gewaltsamen Tod am Kreuz. Noch weiter nach unten, als hier bei der Taufe am Anfang seines Wirkens. Da ist schon die Taufe ein Symbol für das, was geschehen wird. Das Sterben beim Untertauchen und das Auferstehen, wenn man wieder herauskommt. So wird das Paulus später beschreiben. Das ist ein Merkmal der christlichen Taufe. Durch den Jordan gehen, über den Jordan ist bis heute sprichwörtlich für das Sterben und in die Ewigkeit kommen. Nicht jeder von uns spürt wahrscheinlich so eine klare Bestimmung und seinen so klaren Auftrag wie Jesus in sich. Aber wenn es einer spürt, dann darf er nicht weglaufen. Wenn du von Gott Klarheit bekommen hast für einen Weg, dann geh ihn, auch wenn es schwer fällt. Auch wenn es da eine Gruppe von Zuschauern gibt, die sich wundern, dass du bei der Schlange anstehst von den Leuten, die ihr Leben radikal ändern wollen. Gott gibt uns Freiheit, unseren Weg zu gehen, wie wir das wollen. Aber er hat etwas vor mit unserem Leben. Und er gibt uns kleine und große Hinweise darauf, wie dieser Platz aussehen könnte, den wir haben. Nicht immer ist es leicht, diesen Platz zu finden. Aber noch schwieriger ist es, wenn wir diesen Platz kennen oder ahnen und dann weglaufen davon, wenn wir ausweichen. Das gilt für große Lebensentscheidungen, vor denen man als junger Mensch steht. Was soll ich als Beruf machen? Wer soll mein Partner sein? Wo will ich leben? Aber auch für die vielen kleinen Entscheidungen, die immer wieder anstehen, wo wir wählen müssen, was wir tun wollen. Und manchmal, da wissen wir sofort, ja, da bin ich ausgewichen, weggelaufen. Wir spüren es in unserem Gewissen. Da habe ich mich vorbeigemogelt. Da hätte ich mich stellen müssen und bekennen müssen, dass ich dazugehöre zu dieser Jesus-Bewegung, auf die Johannes die Menschen vorbereitet hat. Jesu Weg, sein Mut, diesen unteren Weg zu gehen, wird wunderbar bestätigt. Vermutlich bekommen die Umstehenden das gar nicht mit, Jedenfalls wird keine öffentliche Reaktion berichtet, aber Jesus selbst sieht und hört es überdeutlich. Der Himmel reißt über ihm auf und er sieht den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und dann diese Himmelsstimme, du bist mein Sohn, ihn hab, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Es ist eine starke innere Bestätigung, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist, der mit Gottes besonderer Kraft und Leitung ausgerüstet ist. Noch eine letzte Prüfung in der Wüste durch den Teufel wird folgen und dann beginnt Jesus vollmächtig sein Wirken und er wird seine Jünger sammeln und mit Predigen und Heilen beginnen. Und dann später Matthäus am letzten. Also in Matthäus Evangelium ganz am Schluss, da wird Jesus seinen Jüngern auftragen, selbst in seinem Namen zu taufen. Interessanterweise hat Jesus gar nicht getauft, nicht mit Wasser, nur mit diesem Feuer seiner Predigt, mit den Heilungen, mit dem Heiligen Geist. Aber in Matthäus am letzten, wie das so schön heißt, da lernen wir, dass alle aufgerufen sind zu taufen und Jünger zu machen. Übrigens kommt diese Formulierung, ich habe es mal nachgeschlagen, aus dem Katechismus, den früher ja alle fleißig auswendig gelernt haben. Im kleinen Katechismus heißt es nämlich zur Taufe, das Sakrament der heiligen Taufe, die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Christus hat geliebt die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben, auf das er sie heiligte und hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Das göttliche Gebot der Taufe ist das, da unser Herr Christus spricht, und jetzt Matthäe am Letzten, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Genau diesen Bibelvers Matthäe am Letzten, ihr wisst das, müssen Konformanten bis heute auswendig lernen. Denn unsere Taufe geht genau darauf zurück. Zum Christsein gehört es also, dass man getauft ist. Früher oder später. Darüber kann man sehr lange streiten, und hat es in der Kirchengeschichte auch getan. Aber es gehört dazu. Und zwei Dinge sind es, die bei der Taufe besonders wichtig sind, die wir von der Taufe Jesu lernen. können. Das erste, der Heilige Geist kommt in uns. Das zweite, der wir werden Gottes Kinder. Schauen wir uns zum Schluss noch diese beiden Dinge an. Bei Jesus heißt es, der Geist Gottes kam wie eine Taube auf ihn herab. Es ist ziemlich schwer, den Heiligen Geist zu fassen und ihn darzustellen. Und diese Taube ist zu einer der beliebtesten Darstellungsformen geworden. Es gibt noch den Wind, aber wie will man den darstellen? Es gibt viele andere Bilder, aber am konkretesten ist eben die Taube. Nach dieser Bibelstelle kommt das. Ich habe viel gelernt, weil ich mal nachgeschlagen habe, was mit der Taube auf sich hat. Die Taube ist für Juden nämlich ein ganz besonderer Vogel. Es gab damals zwei Taubenarten und eine von denen lebt in Felswänden und konnte im Laufe der Zeit domestiziert werden, also zu Hause gehalten werden. Die Tauben waren nämlich nahrhaft. Man konnte die essen, wie wir heute Hühner essen. Und sogar der salzige Taubenmist wurde damals mit Brot verbacken. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Vielleicht will es jemand mal ausprobieren. Den Menschen damals hat es nicht geschadet. Das wurde sogar gehandelt auf dem Markt, Taubenmist fürs Brot backen. Und Tauben waren interessanterweise auch der einzige Vogel, der geopfert werden durfte. Sonst lesen wir immer von Rindern und Lämmern, die geschlachtet wurden. Ein Schaf konnte von armen Leuten durch eine Taube ersetzt werden. Das liest man immer wieder im Alten Testament. Und deshalb ging es im Vorhof des Tempels auch zu wie in einem Taubenschlag. Jesus hat sich da später mal ziemlich drüber aufgeregt, denn man konnte noch schnell ein paar Tauben kaufen, die man dann opfern konnte im Tempel von Jerusalem. In der Antike waren schon die auch heute noch verwendeten Navigationskünste der Tauben bekannt. Die kehren ja bekanntlich immer zum heimischen Taubenschlag zurück. Und schon Noah hat diese Fähigkeit der Tauben eingesetzt. Und als sie dann mit dem Ölzweig zurückkam, da wusste er, ja, es ist wieder Leben möglich auf der Erde nach der großen Flut. Wir denken heute oft, die Taube wäre ein Friedenssymbol. Das geht ja ganz stark auf Picasso und den Zweiten Weltkrieg zurück. Nein, das stimmt nicht. Nach der Kultur damals ist die Taube ein Symbol für die Liebe. Denn die Tauben, die schnäbeln ganz oft miteinander. Die pflegen sich gegenseitig, ihr Gefieder mit dem Schnabel und sind ganz oft zu zweit unterwegs. Und sie wurden deshalb im Alten Orient zu einem Symbol der Liebe bei altorientalischen Liebesgöttern werden zwei Tauben zum Beispiel mit dargestellt. Wir sehen sie auch im Hohen Lied der Liebe, wo ganz oft die Geliebte als meine Taube angeredet wird. Die Taube gilt außerdem noch als ein Vorbild an Lauterkeit, Wehrlosigkeit und Reinheit. Jesus sagt mal, wir sollen ohne falsch wie die Tauben sein. Die Taube als mehr eine Liebestaube als eine Friedenstaube. Und tatsächlich stimmt das auch zu unserem Predigtext, wo nämlich Gott zu seinem Sohn sagt, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb. Die Liebe ist also das Entscheidende am Heiligen Geist. Er zeigt uns die Liebe Gottes vor uns und sie bewirkt in uns Reinheit, diese Liebe. Und damit sind wir beim Zweiten. Durch die Taufe werden wir Gottes Kinder. Obwohl, eigentlich ist jeder Mensch als Geschöpf Gottes schon Gottes Kind. Aber es gibt auch einen inneren Menschen, ein inneres Leben. Und dieser wird neu geboren, wenn der Glaube beginnt, wenn wir uns bewusst werden, dass Gott der Vater ist, der uns liebt. Wenn wir uns an unsere Taufe erinnern, dann erinnern wir uns daran, dass wir geliebte Gotteskinder sind, dass wir einen guten Vater im Himmel haben. Und das ist doch wunderbar. Denn das gilt für Jesus genauso wie für uns. Er hat jeden von uns wunderbar gemacht. Er liebt jeden von uns so sehr, dass er uns seinen heiligen Geist schenken will, dass wir von ihm gereinigt und geleitet werden im Leben. Gott hat mit der Sendung von Jesus dafür gesorgt, dass auch wir rein sein können, von Sünde und Schuld befreit. Das steht am Ende des Weges Jesu im Vordergrund. Er will dass wir absehen können von uns selbst, so wie Jesus es getan hat. Und diesen Weg des Dienens und der Demut gehen, so wie Jesu Weg begonnen hat, so sollen auch wir ihn gehen. Von Gott geliebt, in Liebe zu unseren Mitmenschen. Ein wunderbares Leben ist das, das uns als getauften Christen verheißen ist. Amen.